0: Cierra los ojos y escucha. Ensayo sobre la ceguera por el premio Nobel José Saramago. Capítulo 4 Los Borregos Sería por causa de lo ocurrido en la madrugada o por motivos ajenos a nuestra voluntad. Pero no habían llegado las cajas con el desayuno y ya era casi la una, como podía ver en su reloj la mujer del doctor. El hambre había impelido a algunos ciegos a esperar en el corredor la llegada de la comida, porque, como se sabe, a quien parte y comparte le queda la mayor parte. Eran cuando menos diez ciegos ningún contaminado del ala izquierda había salido por temor a estar junto a un ciego pero miraban por la rendija después de una larga espera los ciegos escucharon el rechinar inconfundible del portón llenos de excitación y empujándose los unos a los otros fueron hacia allá pero súbitamente presos de una vaga inquietud empezaron a retroceder al oír los pasos de los soldados que traían la comida y de la escolta armada que los acompañaba. Aún bajo la impresión de la noche anterior, los soldados habían acordado dejar la comida en el corredor y no en las alas para evitar hasta un roce incidental con los infectados. La ofuscación producida por la intensa luz del exterior y la oscuridad del pasillo les impidió ver al principio a los ciegos pero en cuanto lo hicieron, soltaron gritos de terror. Tiraron las cajas al suelo y salieron como locos mientras los dos soldados de escolta, reaccionando ejemplarmente ante el peligro, vaciaron sus cargas sobre los ciegos, que empezaron a caer unos sobre otros. Después de un silencio bien llamado sepulcral...
1: El ejército lamenta vivamente haberse visto obligado a suprimir por las armas... Un movimiento sedicioso responsable de una situación de alto riesgo cuya culpa, directa o indirectamente, en modo alguno, puede atribuirse a nuestras Fuerzas Armadas. Por tanto, se advierte que a partir de hoy los internos recogerán la comida fuera del edificio. Quedan advertidos que sufrirán las consecuencias. Si intentan alterar el orden... ...como aconteció ahora... ...y anoche... ...nosotros... ...no tuvimos la culpa... ...no tuvimos la culpa...
2: ...nos van a venir a matar a todos... ...no, no... ...si quisieran ya lo hubieran hecho... ...y no estarían comunicándose con nosotros...
0: ...pues yo no voy a salir por la comida...
2: ...aunque me muera de hambre...
3: Todos tenemos que colaborar... ...aunque la situación sea difícil. Vamos a ocuparnos de los muertos... ...y por la comida. Ten cuidado al caminar. La sangre de los muertos... ...se ha mezclado con la leche derramada. Ahora estamos pasando por la otra sala.
2: Necesitamos que en la segunda sala... ...nombren a un representante... ...y vayan a enterrar sus cadáveres... ...y recojan la comida.
4: ¡Tenemos mucha hambre! Y no estamos como para enterrar a nadie
3: Los de la segunda sala se están aprovechando Y están tomando más de lo que les corresponde Acabaremos por matarnos los unos a los otros
2: Mejor no digas nada para que no te descubran Bueno, ¿quién de sus salas se va a encargar de que entierren a sus muertos?
5: A ver, ¿quién manda aquí? Si no nos organizamos, en serio van a mandar el hambre y el miedo Como si no fuera una vergüenza que nos tengan que pedir que vayamos a enterrar a nuestros muertos
4: ¿Y por qué no los entierras tú? Ya que eres tan lista y hablas tan bonito
5: ¿Sola? No puedo Pero estoy dispuesta a ayudar
2: Decidan entre ustedes, pero no se peleen Si no tuviera que ir de urgencia, no usan el excusado, lo hacen en donde sea. ¡Qué nauseabundo! Y no hay ni papel de baño para que me limpie. Nos vamos a volver locos de horror. Nunca he estado tan sucio. Nos hemos convertido en animales.
3: Amor, amor, ¿dónde estabas? No te me acerques, doy asco. No pasa nada, si ya todos solemos mal. Ven, te ayudo a que te limpies con unos papeles y agua.
5: ¡Cerdos! ¡Vayan a hacer sus cosas a otro lado!
3: ¿Qué pasa? No es nada Solo un hombre y una mujer siendo precisamente eso
0: Un estómago vacío amanece pronto Algunos de los ciegos abrieron los ojos cuando la mañana aún ni se vislumbraba Aquí no hay solo gente discreta y bien educada sino también algunos maleducados que se alivian matinalmente con gargajos y ventosidades sin pensar en quién está al lado. También lo hacen durante el día. Así es que la atmósfera va tornándose cada vez más pesada y no hay nada que hacer porque la única abertura es la puerta y las ventanas no se pueden alcanzar. Acostada al lado del marido, lo más juntos que pueden estar No solo por la estrechez del catre Sino por gusto En comparación con el primer ciego Y su esposa Cuyas muestras de afecto ya se han desgastado La mujer del médico Vio su reloj Pero se dio cuenta de que se le había olvidado Darle cuerda
3: No sirvo de nada ¿Qué
0: tienes cielo? ¿Te
2: has quedado ciega?
3: No, no, no es eso No le di cuerda al reloj ¿Qué le pasa, señora? No No, no es nada, gracias Solo un momento de pena
5: Si usted que es tan fuerte se desanima
3: Entonces no tenemos salvación Todos tenemos nuestros momentos de debilidad Menos mal que todavía podemos llorar El llanto es muchas veces un alivio Hay veces en que moriríamos si no pudiéramos llorar No tenemos salvación Ah, quién sabe Esta ceguera no es como las otras Tal como vino, puede irse Sería ya tarde
5: para los que han muerto Todos vamos a morir Pero no siendo asesinados Y yo maté a una persona No,
3: no te culpes Fueron las circunstancias Aquí todos somos culpables e inocentes Mucho peor fue lo que hicieron los soldados que nos vigilan Y hasta esos que pueden alegar la mejor de las disculpas El miedo
5: ¿Qué más daba que el hombre me tocara? Y ahora no sé qué voy a hacer Me va a venir la regla
3: y no tengo tampones Ah, Ya despreocúpate Mira, yo tengo Ahora descansa un poco en mis brazos
0: Y así siguió transcurriendo la noche Entre actos de ternura Y pleitos entre ciegos que se confundían de catres Llegó la mañana Y los soldados habían dejado la comida afuera Pero no habían dado permiso para que la recogieran El niño seguía quejándose de tener hambre
5: Me duele el estómago
2: Tengo hambre, no he comido nada
5: Tengo hambre, mamá Deberíamos salir por la comida Aunque no nos hayan dado permiso
0: ¿Y quién dice que no van a empezar a disparar contra nosotros? Ya vimos de lo que son capaces Yo no voy a salir
5: pues mejor morir de un tiro que de hambre. Voy por la comida. ¿Y yo?
2: Con nosotros basta, no es preciso que vayamos todos. Los soldados nos tienen miedo.
0: Y yo les tengo miedo a ellos. Deberían haberse quedado ciegos primero. ¿Y por qué? Así si no podrían disparar.
5: También debemos ir a algunos de nuestra
2: sala. Pero creo que debemos cambiar la forma de repartir la comida. ¿Y usted qué propone? ...lo mejor sería repartir la comida por salas en partes iguales...
5: ...y luego que cada quien se las arregle como pueda.
2: Claro, usted es de la segunda sala en donde hay menos gente... ...y así saldrían ganando.
1: ¡Atención, atención! Los internos tienen autorización para venir a recoger la comida... ...pero cuidado. Si alguien se aproxima demasiado a la reja del portón... ...recibirá un primer aviso verbal. En caso de no volver de inmediato... El segundo aviso será una bala.
0: A mí me suena muy sospechoso todo esto. Es mejor que nos quedemos.
1: ¡Atención, atención! Los internos deben venir a recoger la comida de inmediato.
4: Yo no salgo
0: de aquí. Lo que quieren es
4: reunirnos a todos para matarnos. Sí, tal vez sea mejor proceder con cautela.
1: ¡Atención! Si no vienen de inmediato por la comida, nos la vamos a llevar.
5: ¡Vamos! ¡No podemos esperar más! Las cajas no están en donde siempre. Las deben de haber puesto aún más lejos.
1: ¡Las cajas no están ahí! ¡Pinche ciego! ¡Suelten la cuerda y desplácense hacia la derecha!
5: ¡Están aquí! ¡Aquí! ¿En dónde?
0: ¡No sé en dónde están! No sé en dónde estoy. Por favor, ayúdenme.
1: Mi sargento,
2: lo tengo justo en la
1: mira. ¿Le doy? No, no dispare. Hasta que yo le dé la orden. A ver, cieguito. Ven para acá. ¡Qué bestia eres! ¡Alto! ¡Media vuelta! ¡Sí! ¡Así! ¡Siga
5: derecho! Siga mi voz. Aquí estarás a salvo.
2: Faltan cajas. Creo que algunos se han aprovechado y se las han llevado. Bueno, vamos a llevarnos lo que queda.
3: ¡Vienen a matarnos! Calma.
0: Si
2: quisieran hacer eso, ya lo hubieran hecho.
0: Tenía razón el médico. Fue el nuevo sargento... ...sustituyendo al que se había quedado ciego... ...quien dio la orden de disparar al aire... ...y mantener en orden a los 200 ciegos... ...que acababan de llegar. Cuando había preguntado... ...en dónde iba a meter tantos ciegos... ...el coronel le contestó... ...que los metieran en la sala de contagiados... ...ya que terminarían siendo ciegos tarde o temprano. Apuntó el coronel también... ...que la mejor solución sería ir matando a la gente conforme se quedara ciega... ...y con disciplina castrense admirable... ...cuando se quedó ciego... ...él mismo se dio un tiro en la sien ...pero regresemos al portón... ...recién abierto de par en par...
1: ¡Fórmense en cinco filas! ¡Les digo que se formen en cinco filas! ¡Y los choferes también! ¡Dame eso! No se preocupen por hacer filas. Pero sigan caminando. Adelante en línea recta. Hay una escalera. Con seis escalones. Cuéntenlos bien. Seis. Suban lentamente. Y tengan mucho cuidado con no tropezarse. Despacio, despacio. Hay tres alas a la derecha y tres a la izquierda. Y cada una tiene 40 camas. No separen a las familias. Despacio, despacio. Los que están ya allí les van a ayudar. Acomódense tranquilamente. Ya verán cómo todo, todo va a estar bien. Luego les damos comida. A ver, dame, dame, a mí también. Yo quiero Ay, no Van Me están aplastando. No me empujes. ¡Eh! ¡Cálmense! ¡Retrocedan un poco los que están en la escalera! ¡Calma, no se empujen! ¡Ayúdense entre sí! Y todo va a salir bien.
0: En el corredor no cabían 200 personas, ni mucho menos... ...pero acabaron todos por acomodarse... ...aunque no antes de una batalla campal... ...entre la sala de los contaminados y los recién llegados. Los primeros trataron de impedir el paso a los segundos... ...pero poco a poco ellos mismos ingresaron... ...al creciente gremio de los ciegos. Afuera del edificio, en el suelo, dispersos... ...habían zapatos, bolsos... ...maletas, cestos, muñecas... ...la última riqueza de cada uno... ...ahora para siempre perdida... ...tras la pugna a la que acabamos de asistir... ...no pudo ser fácil ni pacífica... ...la acomodación de tantos ciegos... ...matrimonios divididos... ...hijos perdidos... ...lamentos de pisoteados... ...aplastados y atropellados por la multitud... ...sobre todo ancianos, mujeres... ...y niños con pocas defensas. Después de un buen rato... solo quedó en el cercado... ...un viejo con una venda negra en un ojo. Fue el primero en tropezar... ...con los muertos más recientes. El anciano se quedó junto a ellos... ...esperando a que volviera la paz y el silencio. Luego, con los brazos extendidos... ...para encontrar su camino... ...llegó a la primera sala del ala derecha... ...y preguntó. ¿Hay aquí una cama para mí? ¡Bienvenido!
2: Por azares del destino... ...se desocupó una hace pocos días... ...y después de que se acomodaron los nuevos... ...y comimos e hicimos la limpieza del lugar... ...nos dimos cuenta... ...de que no se ha ocupado. Gracias.
3: Quizá haya sido uno de tus enfermos... Recuerdo que me hablaste de un hombre de edad, calvo, con una venda negra en uno de los ojos.
2: ¿En qué ojo?
3: En el izquierdo.
2: Me gustaría poder tocar a la persona que acaba de unirse a nosotros. Le ruego que venga andando lentamente en dirección a mi voz. ¿Le puedo tocar la cara? Si quiere. Sí. Es el único que nos faltaba ¿Qué quiere decir? Soy... Era su oftalmólogo ¿Se acuerda? (risa) Estuvimos hablando de la fecha Para su operación de cataratas (risa) ¿Cómo me reconoció? Por la voz Que es la vista de quien
0: no ve Ahora que lo dice Yo también le reconozco por la voz Pero tengo que decirle algo muy seriamente ¿Qué pasa? Que ya no necesito que me opere (risa) 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 Solo podemos preguntarnos si también se rió el soldado Quien al ver a los recién llegados apilados Empujándose y pisoteándose Lacónicamente sentenció
1: Mírenlos
2: van como borregos al matadero.
4: Ensayo sobre la ceguera por el premio Nobel José Saramago. Versión libre de Edsel Cardeña y Sofí Reyman. Dirección Eduardo Ruiz Aviñón Grabación Francisco Mejía Postproducción y asistencia Fabiola Rodríguez Música original Juan Pablo Villa Actuaron en este capítulo Gabriel Pingarrón Simón Guevara Juan Stack, Mauricio Davison Elena De Aro, Enrique Velasco, Ana Luisa Campos, María Sandoval, Deida Palomar, Javier Centeno, Roberto Coria y Gilberto Pérez Gallardo. <música> Producción Radio Unam y descargacultura.unam Si deseas volver a escuchar este capítulo, puedes descargarlo de forma gratuita en el sitio www.descargacultura.unam.mx